0: Hey Leute, schön, dass ihr da seid. <lacht> Zumindest die, die da sind. Ich kann es ja nicht so wirklich sehen. Zwei Zuschauer werden mir gerade angezeigt. Aber im Chat komischerweise mehr. Naja, ist ja auch vollkommen wurscht. Ähm, wo fange ich an? <lacht> Tada! <lacht> ja. Ja, ja. Ich hatte mir ja für den Anfang eigentlich eine Art Skript zurechtgelegt, weil ich mir dachte... Wenn noch nicht so viele Leute da sind, dann ja, machen wir so eine Art verkapptes Video draus. Ähm, andererseits denke ich mir einfach so, ähm, ja, bevor ich mich da jetzt damit verrenne und dann 40 Minuten über ein gewisses Thema laber, ohne eure Fragen zu beantworten, ist es natürlich auch Quatsch. Das heißt, ja, haut mal einfach in die Kommentare. Kommentare in den Chat. Hä? So, ja. <lacht> mhm. Mhm. Schön. Es <lacht> ist doch echt klasse. <lacht> Zumindest das hier funktioniert schon mal, das ist doch schon mal ein Anfang. Gott, wenn ihr keine Fragen habt, dann würde ich... <lacht> Viel zu Betrug, kann ich dazu vielleicht was sagen? Ähm, ja, inwiefern? Also Betrug ist ja immer so eine... Habe ich da nicht letztens das... Nicht letztens, sondern ist das letzte Video nicht genau dazu eigentlich? Also zum Thema... Ähm, moin Klaus. <lacht> Ist das letzte Video nicht direkt zum Thema, äh, sie geht und dann kommt sie wieder, weil sie denkt, es wäre kein Seitensprung gewesen und so weiter und so fort? Das, ähm, ja, ich brauche dazu eine präzise Frage, weil es gibt so viel eigentlich darüber zu sagen, aber auf der anderen Seite... Auch so viel Unwichtiges, so viel, was einen nicht interessieren muss in dem Moment, wo man sich selber nur weiterhin in seine komischen, negativen Gedankenspiralen rein reinpresst auch selbst. Ja, ich merke gerade, es ist was ganz anderes, wenn du eine leere Wand anlaberst. Das ist in den Coachings nochmal ein bisschen was anderes. Ja, Frage Melanie, hau raus. Das kannst du doch super. Ah, Koffein. Ohne Koffein geht gar nichts. Seitensprung. Ähm, inwiefern? Ich meine, es gibt. wurde von meiner Ex fremd gegangen und gleichzeitig sogar gemonkey Branch. Sie zeigt Reue und will die Beziehung wieder. Leider erst nach einer kurzen Zeit, zwei Wochen Kontaktsperre. Ich weiß nur nicht, ob es so schlau wäre, mich darauf einzulassen. Ey, genau das war wirklich das letzte Video. Und da bin ich, ich weiß nicht, wie lange darauf eingegangen, dass es eigentlich. Es ist keine gute Idee, weil du hast halt das Problem, dass du dich jederzeit darin verrennen könntest. Und zwar selber. Es geht dabei um dich. Es geht nicht um sie. Ähm, du verleugnest dich damit ja quasi selbst. Du hast so ein schlechtes Gefühl dabei. Und das ist das, ist das was sie quasi versucht, in dir abzuschalten. Sie versucht, sich, sich und dir das einzureden, dass es einfach nur Unsicherheit von ihrer Seite aus wäre und dass sie jetzt... Äh, dass sie jetzt eben, ja, ganz schlechter Deal, so sieht's aus. Dass sie jetzt geläutert wäre und dass sie sich jetzt sicher damit wäre. Aber so ist es natürlich nie. Es ist nie schwarz und weiß. Du stehst immer irgendwo in der Mitte und immer wenn sie dann wieder ein schlechtes Gefühl bekommt, bekommst du das natürlich nicht direkt mitgeteilt. Also sie kämpft dann quasi mit sich selbst und du versuchst diesen Status Quo wiederherzustellen zwischen euch beiden. Gerade wenn du das so sehr willst, wenn du es mehr willst als sie. Und das ist immer so das Hauptproblem, wenn dein Interesse in dem Moment zu hoch ist. Weil zwei Wochen Kontaktsperre, wie hast du dich entwickeln können? Wo hast du ansetzen können bei dir selber, um deine Unbedürftigkeit ihr gegenüber loszuwerden? Ne, deine Bedürftigkeit. Alle Details erzählen lassen. Ja, das ist, äh, ich verstehe das, ich kenne das auch. Also, dass man eigentlich irgendwo diese Gewissheit will. Das Problem ist, mit dieser Gewissheit kannst du selber eigentlich nicht arbeiten. Also, das alles zu wissen, sorgt natürlich dafür, dass du... Ähm, dass du dir in dem Moment sicher bist, dass es nur bis da und dahin gegangen ist. Aber deine Grenze hat sie natürlich so oder so schon überschritten. Das heißt, was bringt das? Was bringt dir das, äh, das Ganze zu wissen? Wenn du dich dann. Du, du kannst dir auch nicht sicher sein, das ist eins zu eins das letzte Video, ja. Du kannst dir auch nicht sicher sein, dass es wirklich nur so gewesen ist oder ob sie dir nur erzählt, was du hören willst. Das ist nochmal die andere Sache. Und das löst in dir dann wieder Zweifel aus. Und diese Zweifel sorgen dann für Unsicherheit und das merkt sie dann wieder und dann hast, habt ihr schon wieder eine Beziehungsdynamik, die nicht so ganz passt. Weil, ja, sie könnte das ja immer wieder machen. Ganz anderes Thema Mindset. Ich rutsche oft in mein altes Ich zurück, wenn es von außen jemand schafft, mich ins Zweifeln zu bringen. <lacht> Rhetorische Frage. Ja, ich könnte es auch einfach ignorieren, also so ist es nicht. <lacht> ähm, dein altes Ich, das ist, das ist nichts, wo du dir. Das, das darfst du dir nicht so vorstellen, dass es, ähm, dass es wirklich schon komplett vergangen ist. Ich meine, es baut alles aufeinander auf. Und du versuchst jetzt, genau, es festigt sich mit der Zeit, du versuchst jetzt quasi jemand anderes oder besser zu sein. Du ähm, hast dir aber noch nicht selbst bestätigt, dass das alles über die Zeit hinweg auch so funktioniert. Also du begibst dich quasi in ein Terrain, wo du dir nicht sicher bist. Es fühlt sich vielleicht besser an als vorher, aber die Sache ist, das ist so deine Grundlage. Das ist deine, ähm, das ist deine Komfortzone, dein altes Ich. Das hat funktioniert, mehr oder weniger. Und es ist natürlich sinnvoll, weiterzukommen, aber du darfst dir es nie so vorstellen, dass du eine komplette Aufwärtskurve durchmachst, es ist immer hoch und runter. Irgendwas wird dich immer so ein bisschen zurückziehen. Du kannst nie erwarten, dass du auf einmal an einem komplett anderen Punkt stehst, so von heute auf morgen. Das baut auch alles aufeinander auf und dieses hoch und runter, das ist relativ normal dabei. Das habe ich genauso wie alle anderen auch. Jetzt beispielsweise, ich war es gewohnt, ähm, Dinge vor mir herzuschieben. Jetzt habe ich natürlich äh, den Fehler oder das Positive gemacht auf Martis, äh, ja mach doch einfach, den Stream hier anzukündigen. Das ist so eine Geschichte, da fühle ich mich nicht komplett wohl damit, aber weil ich es noch nicht ähm, über die Zeit rausgefunden habe, dass mir das liegt. Vielleicht liegt es mir ja, vielleicht äh, erreiche ich damit ja was für mich selber. Und das ist genau der Punkt, dass man eben einfach macht und dieses Zurückschauen, das wird immer mal wieder passieren, das ist überhaupt kein Problem. Nur darf man sich nicht darauf festlegen, dass man eben einfach so war und nicht davon wegkommt. Ja, natürlich dauert es lang. Das, ähm, man kann natürlich in kurzer Zeit sehr viel erreichen, wenn man vorher überhaupt nicht den Fokus darauf hatte. Ja, mach doch einfach. Genau das war's. Weiter... Mindset ist eigentlich bereits zu 95 Prozent bei dem Punkt, damit abzuschließen und ich werde eine bessere finden. Komischerweise werde ich ab und zu rückfällig und denke, dass es doch noch Hoffnung gibt. Ähm <lacht> Danke, Klaus. Äh, Gäste? nee, noch nicht. Ich versuche das jetzt langsam zu steigern. Also, wenn ich mich selber damit sicher fühle, dann kann ich auch mit anderen gleichzeitig im Stream reden. Das macht dann Sinn. Aber jetzt vielleicht erstmal mal schauen, wo das hier hinführt. Äh, das Thema Abschließen. Du darfst es nicht als was Aktives betrachten. Das ist es. Du hast den Willen dazu. Also wenn du sagst, zu 95% bist du dabei, dass du abschließen willst. Das heißt, du hast den Willen dazu. Der ist aber was Passives und nichts Aktives. Also der steht über allem. Der entscheidet über jede deiner Aktionen. Natürlich denkst du ab und zu darüber nach, dass Hoffnung aufkommt. Das kann man überhaupt nicht äh, abschalten. Das sind diese Trigger, die dann dazu kommen. Abschließen ist Passiv. Wenn du es aktiv versuchst, wenn du beispielsweise von deiner Ex gesagt bekommst, ähm, ich versuche jetzt mit dir abzuschließen oder ich habe mit dir abgeschlossen, das, da wisst ihr schon ganz genau, ja, versuch's ruhig. Wenn du es so versuchst, klappt es nämlich nicht. Ihr könnt nicht auf ein emotionales Problem schauen und die ganze Zeit versuchen, es loszuwerden. Dadurch wächst es nur. Ihr müsst gucken, dass ihr den Fokus von diesem Problem runterbekommt und euch ablenken ist das falsche Wort. Ihr müsst euch auch verbessern, ihr müsst euren Selbstwert stärken. Denn ihr habt nur diese Hoffnung, weil ihr denkt, dass ihr teilweise was damit gewinnt, wenn ihr sie zurück wenn ihr sie habt. Und das ist dadurch, ähm, das kommt daher, dass sie im Interesse weit unter euch liegt. Also euer Interesse ist höher als ihrs. Ihr habt eure, eure Bindung zu ihr und sie hat mit euch Schluss gemacht, normalerweise. Also ich kenne es normalerweise nicht so, dass die Leute auf mich zukommen und fragen, ähm, wie kriege ich meine Ex zurück, wenn sie, wenn sie selber diejenigen waren, die Schluss gemacht haben. Also ihr Interesse ist normalerweise höher als das ihrer Ex. Und wenn das der Fall ist, dann sind die natürlich mehr wert für sie. Du kannst aber niemals an den Punkt kommen, an dem du zu 100% weißt, dass dein Selbstwert höher ist als das, was du ihr beimisst an Wert. Das weißt du nicht. Das heißt, du musst deinen Wert so massiv erhöhen, dass du zu 100% sagen kannst, ähm, eigentlich könnte ich mit ihr, so wie sie war, nichts mehr anfangen. Das ist der Punkt, an dem du abgeschlossen hast. Aber diese ganze Zwischenzeit, da wirst du immer mal wieder so diesen Rückschritt auch machen und dir denken, ah, macht es vielleicht noch Sinn. Du darfst dich nur einfach nicht darauf einlassen. Das ist das, was ja dieses, ähm, diese Eigenschaften eines ernstzunehmenden Mannes eigentlich ausmacht, dass du eben nicht deinen Gefühlen nachgibst, sondern dass du wirklich rational entscheiden kannst, was Sinn macht für dich und zwar langfristig. Und wenn du sagst, du willst damit abschließen, weil es dir damit schlecht geht, ja, Was genau macht es dann für einen Sinn, die ganze Zeit weiterhin äh, auf das Problem zu pochen und zu sagen, ich will jetzt loslassen, ich will jetzt unbedingt damit abschließen? Das macht keinen Sinn. Es ist ein passiver Prozess und du wirst irgendwann einfach aufwachen, wenn du natürlich an dir arbeitest. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Du wirst irgendwann einfach aufwachen und dir denken, jetzt habe ich so lange schon nicht mehr an sie gedacht. Also ich habe gestern beispielsweise nicht an sie denken müssen, das ist doch super. Dann Kommt es dir auf einmal, oh scheiße, jetzt denke ich ja wieder an sie und dann machst du wieder so einen kleinen Rückschritt. Aber das geht weiter und weiter. Oder so wie sie geworden ist, könnte ich nichts mehr mit ihr anfangen. Ja, auch so wie sie geworden ist, aber die Sache ist ja, ähm, meistens hat man eine falsche Erwartungshaltung auch an sie. Ob man jetzt am Daten ist nur, das hatte ich jetzt gerade in einem Kommentar, wo ich mir nur so gedacht habe, äh, Kinder, ihr datet erst und macht euch schon Gedanken darum, wie es in der Beziehung mit ihr aussehen würde, kommt doch erstmal an den Punkt. Oder ob es so ist, dass ihr schon eine Beziehung mit ihr hattet und diese Zeit euch einfach zurückwünscht, also das, was sie in euch ausgelöst hat. Nur ist die Sache, ihr, habt ihr, ihr seid jetzt selber in einer ganz anderen Position, die Beziehungsdynamik ist gekippt. Und äh, es wird nicht mehr so, wie es mal war. Dafür muss diese Beziehungsdynamik erstmal wieder zu euren Gunsten gerichtet werden. Und das könnt ihr nur, wenn ihr persönlich wachst und ihr ihr, ja, und ihr sie... Seht wie jede andere Frau auch. Also wenn ihr sie daten könnt und nicht mehr davon getriggert werdet, was mal war oder was sie mal in euch ausgelöst hat, erst dann kann man wirklich sagen, macht es wirklich Sinn oder macht es keinen Sinn. ja <lacht> Im Prinzip werden Männer in der Zeit, wo Frauen altern, nur besser. Im Prinzip, ja, da habe ich gerade auch ein Video dazu gedreht und zwar ist es normalerweise nicht so, dass wir von Anfang an der Preis sind oder dass wir, wenn wir 35 werden, auf einmal der Preis sind, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir uns dazu machen. Also man kann sich nicht diese Statistik von Rollo Tomassi anschauen und dann einfach denken, ja, das wird schon mit der Zeit. Ich überhole die Frau so oder so. Das stimmt nicht. Weil natürlich, wenn man von außen draufschaut, der Stuhl knarrt aber ordentlich. Wenn man von außen draufschaut, dann ist es so, dass Frauen, dass Frauen, dass Frauen, dass Frauen, ähm... Sie können immer Männer haben, das ist nicht das Problem, aber natürlich will eine Frau auch nicht einfach nur einen Mann, einfach mal so zwei Wochen lang, sondern sie will halt schon den besten Deal, das, das was Sinn macht und das wird sie mit einem gewissen Alter, ja, da muss sie ihre Ansprüche normalerweise ein bisschen runterschrauben, weil Männer natürlich äh, primär auf Optik und ihre Ruhe in der Beziehung achten, aber ihr könnt es natürlich auch nicht von einer Frau erwarten, wenn ihr selber nicht darauf hingearbeitet habt, mit 35 wirklich euren maximalen Wert erreicht zu haben. Und es ist auch nicht so, dass ihr mit 35 alle am Maximum ankommt. Ihr könnt es immer noch halten, ihr könnt es immer noch erweitern. Macht so rumgesehen keinen Sinn. Das heißt, guckt einfach, dass ihr auf euch gesehen immer besser werdet. Nur Geduld, das kommt alles mit der Zeit. Schau doch mal zurück, wie du vorher warst. Mache ich auch, ganz ehrlich. Also ich schaue mir nie an, wie ich gestern war, sondern ich schaue so auf zwei, drei, vier Wochen zurück. Und es ist meistens so, dass man extrem vorangekommen ist. Und man darf natürlich auch nicht nur auf die Momente achten, wenn es einem gerade schlecht geht. Wenn ihr euch immer mit eurem. Wenn ihr euch immer in schlechten Momenten mit dem vergleicht, was mal war, ja, wo sollt ihr dann da irgendwie die Bestätigung bekommen, dass ihr besser werden könnt? Ihr müsst euch schon beides anschauen. Wenn ihr am Tiefpunkt seid, natürlich mit Tiefpunkten vergleichen, beispielsweise, wenn ihr Ex-Schluss gemacht habt an Sonntagen, dann ist klar, dass ihr euch schlecht fühlt. Und äh, auch an Positiven, wenn ihr euch gerade richtig gut mit euch selber fühlt. Das könnt ihr alles miteinander vergleichen, aber macht nicht den Fehler, euch so zu vergleichen, dass ihr verschiedene Punkte in eurer Entwicklung nehmt, an denen ihr euch negativ gefühlt habt und nur diese Negativpunkte euch anschaut. Das sorgt für einen negativen Selbstwert. Eine richtig beschissene allgemeine Frage. Ich kann ihr beschissen sagen, Twitch ist schon klasse. Ist mir gar nicht aufgefallen, der Schreibfehler, aber warte mal, Kaffee, Kaffee. Wie erkenne ich, dass ein Mann, eine Frau es ernst meint und nicht nur blöd labert? Reicht es nur, das Verhalten zu betrachten? Selbst da kann man mich ja täuschen, richtig. Jein, über lange Zeit finde ich nicht. Also gerade wenn du nah an jemanden rankommst, aber du sagst es natürlich aus Sicht der Frau und die Frau hat immer Angst, dass sie an den Falschen gerät in dem Moment. Also dass sie sich schon weit genug auf denjenigen einlässt dass sie quasi ihre Zeit mit ihm verschwendet. Das ist bei Männern zwar genauso, aber andererseits müssen wir dieses... Ja, Ich finde, ich beispielsweise habe dieses Problem nicht. Also ich sehe das Ganze als Erfahrung an. Es, mir persönlich ist nichts Besseres in meinem Leben passiert, als das Ding mit meiner Ex. Ganz ehrlich. Also ich habe mich in den darauffolgenden sieben Monaten, war es glaube ich, mehr entwickelt als in den zehn Jahren davor. Das hat leider nicht jeder, weil nicht jeder die Not dazu hat in dem Moment. Und wenn man einfach nur jemanden datet und sich und an den Falschen damit gerät und sich denkt, ja, scheiße, diese Zeit war total verschwendet, dann ist das natürlich wahr. Und das ist auch immer so die Gefahr dabei. Die, das ist so eine Geschichte, da kannst, du nicht, ähm, da kannst du nicht komplett vorsorgen. Also du musst dich schon auf die Leute einlassen, damit du sie wirklich einschätzen kannst. Auf der anderen Seite, ja, ähm... Du wirst auch nie Leute finden, die richtig zu dir passen oder ähm, dir zumindest nicht so viel Stress machen, dich ähm, ergänzen und so weiter und so fort, wenn du dich auch nicht darauf einlassen willst, wenn du immer diese Angst hast, verletzt zu werden. Das ist eigentlich so eine Geschichte, die muss irgendwann wirklich weg. Das macht keinen Sinn, sich immer daran zu halten, äh, auf gut Glück oder auf, also einmal das eine Extrem auf gut Glück an die Geschichte ranzugehen und einfach zu daten, ohne nachzudenken und auf der anderen Seite dann ähm, ja, sich überhaupt nicht mehr zu trauen, auf jemanden zuzugehen, weil er ja nur Scheiße labern könnte. Man kann immer darauf achten, was sind meine persönlichen roten Flaggen, was äh, passt mir nicht und ist mein Gegenüber konkurrent. Also ist das, was er sagt und was er denkt, zu jeder Zeit übereinstimmend? Also ist es wirklich synchronisiert? Ist das das, was er ausstrahlen will in dem Moment? Und das ist eigentlich das, was du merkst. Deswegen sollst du auch das Verhalten achten und nicht auf das, was er sagt. Das, was er sagt, muss sich damit natürlich, äh, muss ich darin widerspiegeln, was er tut. Aber wenn er so handelt, dass es dir nicht so richtig passt, wenn du schon diesen Zweifel hast, dann such dir vielleicht lieber in dem Moment jemanden, bei dem es eher passt. Und dann ist halt auch diese Sache ähm, Paralleldaten zum Beispiel. Ist ja teilweise komplett verpönt, ne? aber es macht am Anfang, wenn man sich noch nicht wirklich gut genug kennt, einfach irgendwo Sinn, auf logischer Ebene. Irgendwann dann natürlich nicht mehr. Dann muss man gucken, ähm, ja, was ist jetzt hier schon ähm, Lug und Betrug und was Ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, ich habe recht. Ha, ich krieg recht. Klasse. Super. Gut für Selbstbewusstsein. Spaß. Hm, die Beziehung ging drei Jahre und ich bin 22 Jahre alt. Ja, man ist halt auch noch relativ jung in dem Moment. ne? Ähm, da fehlen so ein bisschen. Ich will euch jetzt nicht komplett die Erfahrung absprechen, wenn ihr verdammt jung seid, ja. Also man kann das auch relativ früh alles lernen. Und je früher man es lernt, je früher man auf die Schnauze fällt, desto besser ist es auch. Die Sache ist einfach. Ähm ja, ich lese mal weiter. Ich öfter mit dem Gedanken gespielt, mir Tinder zu holen. Ja, Jein. Also, wenn man sich leisten kann, klar, klasse. <lacht> ähm, ich nicht so viel Erfahrung mit Pickup habe. Aber Pickup kommt auch irgendwo beim Texten mit rein. Also es ist auch so, dass du natürlich deine, deine, deine Textskills da verbessern kannst. Und das ist so eine Sache. Natürlich soll man nicht übers Texten Anziehung aufbauen, aber die Leute dazu zu bringen, sich mit dir zu treffen und dich interessant zu finden, das kannst du auch übers Texten. Nur halt nicht auf diese aktive Art, wie es die Leute versuchen, wenn sie, Beispiel, beispielsweise ein Kumpel ist letztens auf mich zugekommen und hat gefragt, ähm, wie... Wie schreibe ich eine Tusse an, die... eine Tusse. Na hm, ja gut. Wie schreibe ich eine Frau an, die äh, das und das als Status in ihrem WhatsApp-Dingens da hat? Dann war da so ein pseudo-intellektueller Spruch drin. Und der hat sich so davon verunsichern lassen, dass er schon gar nicht mehr wusste, was er schreiben soll. Die Sache ist, ein Hi, na wie geht's, wäre zwar unkreativ gewesen, aber wäre immer noch schlauer gewesen, als sich komplett darauf zu versteifen, was die da geschrieben hat. Weil das hat sie wahrscheinlich längst eh vergessen. Also was sie da in ihren Status reingeschrieben hat. Das sind alles solche Sachen, die, die musst du eigentlich auch lernen. Also du musst lernen, deine, mit deiner Zeit zu haushalten beim Texten. Das heißt, wenn du dir Tinder holst, dann ist es auch eine Art, das Ganze zu lernen. Aber klar macht es auch Sinn, das im echten Leben zu lernen, weil genau da geht es dann wirklich um was. Wenn du eine Frau dazu kriegst, sich mit, sich mit dir zu treffen, dann ist es gut. Aber dann musst du es natürlich auch noch irgendwie verwandeln. Das macht keinen Sinn, wenn du dann da stehst und äh, 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 hi, na, ich, ich, ich bin ja so nervös. Sogar ich bin ja so nervös kann klappen, aber weißt, was ich meine. Einerseits könnte ich dadurch selber schneller erkennen, dass ich selbst in meinem Leben mir die Frau aussuchen kann. Andererseits denke ich mir dadurch, die Trennung, dass ich die Trennung nur aufschiebe. Die Trennung nur aufschiebe? Hä? Du meinst das, äh, hä? Das Verarbeiten davon. Das auf jeden Fall. Also, das ist natürlich irgendwo ein Paradoxon und ich es kommt immer auf die Situation drauf an. Also, wenn du es gibt sehr wenige, denen ich empfehle, auf Frauen zuzugehen und erstmal wieder zu daten. Es gibt die Situation, aber das empfehle ich quasi nur, wenn die Leute sich dadurch selber bestätigen, dass sie noch so auf Frauen wirken können, wie sie es vor der Beziehung getan haben oder dass sie das erste Mal in ihrem Leben auf Frauen so wirken können. Das macht natürlich absolut keinen Sinn, wenn ich jetzt jemanden nehme, der noch nie positive Erfahrungen mit Frauen gemacht hat, genau, der noch nie positive Erfahrungen mit Frauen gemacht hat und dem jetzt sage: Hier, du gehst in die Fußgängerzone, sprich, zehn Frauen an. Dem sein Selbstwert, der wird sowas in den, von in den Boden geprügelt dadurch, dass er wahrscheinlich nie wieder eine Frau anlabern will. Das macht keinen Sinn. Und wenn du natürlich das Ganze noch verarbeiten musst. Es geht auf eine gewisse Art und Weise parallel, aber sobald es mit einer Frau irgendwie ernster wird, hast du gar nicht mehr das Bedürfnis, an dir zu arbeiten, in den schlimmsten Fällen, sagen wir mal so. Und wenn das der Fall ist, dann machst du wahrscheinlich in der Beziehung den gleichen Fehler wie in der letzten nicht mehr, aber dafür dann andere, weil du selbst nicht weiterkommen konntest. Und genau deswegen ist es normalerweise erstmal besser, wirklich auf sich selber zu achten, statt äh, direkt da wieder in den Datingmarkt reinzuspringen. <lacht> Hatten wir die Tage auch als Frage, glaube ich, in ehrlich Knoten. Die Trennung war wirklich was Gutes, um die Augen zu öffnen und zu beginnen, an sich zu arbeiten. Ja. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das war das Beste, was mir in zehn Jahren passiert ist. Und es hat ja auch Auswirkungen auf dein komplettes, also auf mein komplettes Leben damals gehabt. Sowohl im Job, mit meiner Stressresistenz, mit allem einfach. Also es ist in jeden Lebensbereich reingedrungen. Erstmal war alles komplett am Arsch, ich war komplett am Boden und so habt ihr euch wahrscheinlich auch in dem Moment gefühlt, sonst hättet ihr nicht die Not gehabt, euch Videos darüber anzugucken, aber irgendwann kommt wirklich der Punkt, auch das habe ich als auf meiner Themenliste stehen, wo man eigentlich aufhören muss, sich diese Ex-Zurück-Videos anzugucken und in die persönliche Entwicklung gehen muss, weil wenn man damit nicht anfängt, dann hat man a niemals die Chance auf Ex-Zurück und dann war das Ganze, was man sich da angeschaut hat, nice to have, aber es bringt euch nicht weiter und auf der anderen Seite, ähm, ihr habt so verdammt viel Potenzial, was ihr dann wirklich nutzen könnt. Und ihr könnt euer Potenzial, was ihr davor hattet, dadurch auch erweitern. Aber das macht ihr niemals, wenn ihr andauernd nur euer Leben um eure Ex aufbaut. Und genau das macht ihr, wenn ihr noch Ansprüche dran habt, ähm, wie es mit ihr mal werden soll. In dem ganzen Thema, was Alpha und Betaisierung angeht, verstehe ich eine Sache nicht. Darf man als Alpha in einer Beziehung keine Emotionen zeigen, kuscheln und alles, was dazugehört, um die Anziehung nicht zu verlieren? Erstmal Alpha, Beta ist natürlich totales Schubladendenken und jeder stellt sich da irgendwie was anderes drunter vor. Meiner Meinung nach zumindest. Und genau das ist halt das. Die meisten sind dann unsicher, was wirklich in diese Alpha-Schublade reingehört und was dann wieder negativ für sie ist. Aber du darfst dich nicht als eine bestimmte Sache verstehen, also als ein. Du darfst dich nicht in eine Schublade stecken, weil je nachdem, wen wir gegenüber haben, werden wir eben so oder so wahrgenommen. Da ist es egal, für was wir uns halten. Also wenn wir uns denken, ja, das ist das ist Alpha, das ist Alpha, das ist Alpha, dann bringt uns das nicht weiter, wenn unser Gegenüber das nicht so sieht. Natürlich gibt es, wie gesagt, Tendenzen, die sinnvoll sind. Aber das würde ich dann schon auf die Beziehungsdynamik selber münzen. Und in dem Fall ist es so, ähm, natürlich darf man als Mann Emotionen zeigen. Die Sache ist, dass das Ganze durch die Gesellschaft momentan verdammt aufgeweicht wird. Und dann wird halt gesagt, ja, du darfst vor deiner Partnerin heulen. Darfst du, natürlich, die Sache ist, aus welchem Grund? Wenn du beispielsweise die Situation nicht unter Kontrolle hast, selbst nicht mehr weiter weißt und komplett zusammenbrichst vor ihr, ja, dann geht die Anziehung flöten. Wenn du mal ein kurzes Tief hast und jemanden brauchst, der dir den Rücken stärkt, damit du selber wieder eine Lösung dafür finden kannst oder du schon eine Lösung dafür hast und dir einfach nur von deinen Problemen erzählen willst, das ist kein Problem. Aber löst deine eigenen Probleme davor, wenn möglich. Und wenn nicht, such dir jemanden, der deine Probleme für dich lösen kann. Und versuch nicht, deine, deiner Partnerin diesen, diesen schwarzen Peter zuzustecken. Weil wenn die das Gefühl hat, sie muss das lösen, ähm, ja, dann kommt sie eher in ihre maskuline Rolle in der, in der Beziehung. Und das will sie nicht. Wenn eine Frau maskuliner wird oder maskulinere äh, Eigenschaften an den Tag legen muss, dann fühlt sie sich selber in der Beziehung nicht mehr wohl oder sich selber auch nicht mehr wohl. Also eine Frau muss halt in ihrer feminin Polarität sein, damit sie Anziehung zu deiner maskulinen Polarität behalten kann. Und es macht keinen Sinn, das alles so anzugleichen, dass man am Ende irgendwo in der Mitte sitzt oder die Frau dich sogar in deiner maskulinen Energie überholen kann und du auf einmal nur noch rumsitzt und nichts mehr machst. Oder da sitzt und komplett verweichlicht Mimi mi, 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 mi", hier machst. Das macht natürlich absolut keinen Sinn. Aber es ist natürlich weder männlich noch weiblich ähm, komplett in seiner ja, in seinem komplett im Boden zu versinken, zu denken, dass es nicht mehr weitergeht, dass man keine Ahnung, dass man keine Kontrolle mehr über sich hat. Das ist es, glaube ich, eher. Du brauchst emotionale Kontrolle. Wenn du ganz genau weißt, du bist jetzt gerade so und du wirst da auch wieder rauskommen, ist auch wieder so eine Selbstwertgeschichte, dann ist es viel einfacher, Emotionen in der Beziehung zeigen zu können und auch keine Anziehung dadurch zu verlieren, weil du ganz genau weißt, wer du bist und wen du auch mit dieser Art angezogen hast. Also die Person, gegen, also deine Partnerin, die muss auch dazu passen, was du selber ausstrahlst. Du kannst jetzt nicht eine mega feminine Frau daten und so im Mittelfeld variieren. Also so, so ein bisschen verweiblicht, so ein bisschen auf der Alpha-Schiene ich würde gerne so sein. Weil was du sein willst, interessiert niemanden. Was du bist, was du ausstrahlst, das ist das Wichtige. Und diese Polarität, je näher ihr aneinander seid, desto weniger Anziehung ist da die Trennung und eine anschließende Kontaktsperre der einzige Weg, Anziehung wieder aufzubauen, sobald man merkt, dass die Anziehung sinkt. Nicht sobald die Anziehung sinkt, sobald die Anziehung weg ist. Wenn, wenn du wirklich merkst, wenn du gesagt bekommst, ich weiß nicht, ob ich noch Gefühle für dich habe, wenn dieser Zweifel da ist, dann ist es eigentlich wirklich das Einzige, was du machen kannst. Aber du kannst halt auch nicht darauf hoffen, dass es noch was bringt. Also es ist der einzige Weg, der vielleicht wieder Anziehung erzeugen könnte. Und du musst mit dem festen Glauben daran rausgehen, dass es das Richtige war, aus dieser Beziehung rauszugehen, weil eben keine Anziehung mehr da war. Und wenn das nie wieder passieren sollte, muss das okay für dich sein. Das musst du ausstrahlen. Nur dann ist es so, wenn du aus der Beziehung rausgehst und du zweifelst daran und du schreibst sie immer wieder an, dann zeigst du damit, dass du eigentlich noch Interesse an ihr hast und dass es vielleicht wirklich nur eine Taktik war, um die Anziehung wiederherzustellen, um sie zu manipulieren. Und wenn die Anziehung weg ist, dann ist sie viel empfänglicher dafür, zu merken, was Manipulation war und was nicht. Das heißt, du musst immer sehen, wo sie steht in dem Moment. Das musst du so gut wie möglich einschätzen können. Wenn die Anziehung einfach nur gesunken ist, wie sie es beispielsweise nach der Limerenz immer macht, also nach der Limerenz, nach den ersten 5-6 sechs, sechs Monaten Verliebtheitsphase, wird es immer passieren, dass die Anziehung ein bisschen absinkt. Und wenn das der Fall ist, dann, dann ist es normalerweise so, dass alles passen muss. Dann ist quasi dieser Status gesetzt und dann muss die Bindung dafür ausreichen. Die Bindung muss ausreichen, die Anziehung muss erhalten bleiben. Und wenn die immer weiter sinkt, dann wirst du irgendwann mit Shit-Tests bombardiert. Das macht die nicht absichtlich, das macht sie, um zu testen, ob du noch derjenige bist, ähm, ja, den sie sich halt vorgestellt hat, den sie wollte, als sie sich mit dir getroffen hat. Ähm, ihre Erwartungshaltung an dich will sie bestätigt haben. Und wenn du Shit-Tests bestehst, dann steigt die Anziehung wieder oder bleibt zumindest da, wo sie jetzt gerade ist. Das ist halt so der Punkt. Wenn eine Frau dir keine Shit-Tests mehr um die Ohren wirft, sondern wenn es in Respektlosigkeit abdriftet, dann, ja, dann kannst du eigentlich nur noch verlieren. Und dann ist halt der beste Weg, einfach sich dem zu entziehen. Weil es geht nur noch entweder neutral auf der Stufe weiter, wo du gerade stehst mit ihr, oder es geht richtig bergab. Und um das zu verhindern, deswegen rede ich auch von der bestmöglichen Chance und nicht davon, dass es 100% wieder klappen wird. Die Garantie kann dir halt echt niemand geben. Es kommt immer auf zwei Faktoren an. Einmal, was machst du aus dir? Was lässt du dir gefallen? Wo liegen deine Grenzen? Was ist dein Frame und kannst du den halten? Und auf der anderen Seite, wie sind ihre Umstände? Gerade nach der Trennung, ähm, eine Frau, die sofort jemanden trifft, der sie komplett, eben wollte ich sagen weghaut, ähm, <lacht> der sie komplett ähm, überrascht und der, ähm, der ihre Anziehung sofort durch die Decke ballert. Das ist auch nicht besser jetzt gerade. Ähm, Ihr wisst, was ich meine, der halt, an den sie sich wirklich binden kann. Wenn die so jemanden trifft, ja, dann wirst du vielleicht nie wieder die Chance darauf haben, weil seine Anziehung ist in dem Moment höher und er kann verwandeln von den Sockenhaut. Ja, aus den Sockenhaut, ne? also hier kommt der Deutschlehrer durch. Nein, Spaß. <lacht> Kaffee. Man hat diese Möglichkeit vielleicht nicht mehr, das ist das Ding. Kismo, hi, was geht? <lacht> Wie viele haben wir denn jetzt inzwischen da? Oh, noch nicht mal zehn Zuschauer, was ist da los? Spaß. Ja, ich, ganz ehrlich, ich war, meine größte Sorge war, dass niemand zuschaut. Ähm, und das Ganze hier als äh, Zeitverschwendung wäre natürlich auch übertrieben gesagt, aber das setzt jetzt schon irgendwo Maßstäbe, wie ich weiterhin meine Zeit einplanen werde. Und es macht für mich mehr Sinn, das Format hier zu haben, als ähm, permanent in den Kommentaren zu sitzen. Ich habe ja absolut keine freie Minute. Also wenn jemand einen Kommentar schreibt, kriege ich einen Bing auf mein Handy und dann dann, dann juckt es mir schon in den Fingern. Dann denke ich mir so, ah, das kannst du jetzt nicht lange stehen lassen. Das willst, du, das willst du eigentlich beantworten. Und man bekommt ja nur die ersten paar Zeilen angezeigt. Das heißt, äh, sobald ich dann den Kommentar anklicke und es ist ein Riesenroman, denke ich mir so, oh. <lacht> Maschinenbau, um deinen Körper besser zu verstehen. Ne? <lacht> Wäre jetzt bestimmt auch noch die nächsten drei Jahre, bis ich meinen Master habe. Ich selber habe mich mit dem Thema mindset auseinandergesetzt. auseinander... Bäh, sorry, war wohl zu viel Kaffee. Bis ich meinen Master habe. Ich selbst habe mich mit dem Thema Mindset bereits vor dem Studium intensiv auseinandergesetzt. Ich mache bereits Sport neben meinem Studium und gebe arbeitstechnisch in meiner Werkstudentenstelle auch schon das Beste. Ich frage mich da gerade nur, wo ich mich da selber noch verbessern kann, soll. Dein Leben basiert auf mehreren Säulen. Damit erkläre ich es normalerweise immer. Das hat jetzt nichts mit den Säulen der Persönlichkeit zu tun. Die sind ein bisschen anders aufgeteilt. Ich weiß gerade nicht, nach wem das ist, aber... yep, ist er. Martin, melde dich. <lacht> ähm... Die Säulen der Persönlichkeit. Also, damit hat das Ganze nichts zu tun, sondern ich versuche es immer so zu erklären: Du hast einmal Arbeit, ähm, wie heißt Arbeit, finanzielle Sicherheit ist eine, dein Hobby ist die nächste, deine Gesundheit und der Sport die dritte, dein sozialer Kreis die vierte und der fünfte ist dein Innerstes. So, wenn eine davon wegfällt, du merkst schon, das hat nichts mit Frauen zu tun, das ist halt der Witz. Also, Sozialer Kreis bedeutet nicht Beziehung. Sozialer Kreis bedeutet Freunde, Leute, auf die du dich verlassen kannst, Familie. Familie, wenn du dich auf sie verlassen kannst, je nachdem. Also diese fünf Säulen hast du. Wenn eine wegbricht, dann ist es nicht schlimm. Aber wenn zwei wegbrechen, äh, wegbrechen dann kann es schon mal passieren, dass man in eine halbe Depression rutscht, weil man keinen Sinn mehr irgendwo sieht. Das heißt, es ist wichtig, diese fünf Säulen so gut wie möglich... Ich hantiere hier gerade mit meinen Händen und merke, dass es nichts bringt. Also ihr müsst euch diese fünf Säulen anschauen und schauen, wo ihr euch da verbessern könnt. Und gerade das Innerste, das ist der Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen. Ja, schon, aber ich warte mal lieber noch ab mit der Kamera. <lacht> Jedenfalls, wie gesagt, schau dir diese Säulen mal an, ob du, dich, ob du da vielleicht noch irgendwo Verbesserungspotenzial sehen kannst, weil wir sind oft in unseren Glaubenssätzen gefestigt, und denken uns, ähm, es läuft ja gerade optimal. Das ist dieser Punkt, wo du in der Komfortzone bist, wo du nicht merkst, dass du vielleicht irgendwas in deinem Leben noch verbessern könntest. Du bist einfach zufrieden. Du hast nicht die Not, was zu verändern. Du hast vielleicht ab und zu Ziele, wo du dir denkst, es ja, wäre schon geil, das Auto da fahren zu können. Also muss ich mich jetzt äh, hier finanzielle Sicherheit, Arbeit da weiterentwickeln und da alles geben? Das ist klar. Aber. Die Not zu haben, was zu verbessern, ist immer ein stärkerer Antrieb, meiner Meinung nach, als wenn du einfach nur was haben willst. Das ist natürlich auch irgendwo relativ stark, aber es passiert nicht aus innerem, innerem Antrieb. Und deswegen, gerade die Säule Inneres, das ist die, die dir wegbricht, wenn deine Beziehung, dein Job, deine Hobbys, deine Gesundheit oder sonst irgendwas auf einmal nicht mehr machbar ist, auf einmal aus deinem Leben verschwinden. Und das heißt, du musst dir diese fünf Säulen anschauen und musst immer gucken, ähm, wo ist Verbesserungspotenzial? Und du darfst auch keine wirklich zurückfallen lassen. Denn wenn du das machst, dann äh, merkst du das erst, wenn es wirklich zu spät ist. Und du kannst dir gewisse Fähigkeiten nicht mehr aneignen, wenn du gerade am Merken bist, oh scheiße, ähm, in der und der Hinsicht hink ich hinterher. Und wenn du das dann erst merkst, dann musst du erstmal das Gas aus den, von den anderen Säulen wegnehmen und versuchen, es in diese eine Säule reinzustecken. Und dann konzentrierst du dich wieder nur auf eine Sache. Und das ist halt Quatsch, weil... Gerade innerhalb der Zeit, in der meine Trennung da abgelaufen ist, die ersten drei Monate, ich habe eigentlich so viel Kraft und so viel Energie gehabt, die ich ins Rumgeheule gesteckt habe. Das ist mir erst danach aufgefallen, als ich wirklich versucht habe, meinen Tagesablauf wieder so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Aber was da alles ging, wie gesagt, in zehn Jahren habe ich so eine Entwicklung nicht durchgemacht. Und es ist schade, dass es jetzt so langsam nachlässt, aber man merkt halt auch, je mehr du in diese Säulen reingesteckt hast, Desto mehr Zeit kosten sie auch. Das ist ähm, ja, ist brutal. So Kinder, mehr Fragen, kommt. Verdammt kalter Kaffee. Vielleicht wirklich mal die Webcam einschalten? Na, noch nicht. Ich traue mich gerade gar nicht, mit dem Schreibtischstuhl hier wegzurollen, weil dieses Ding einfach sowas von laut ist. Da könnt euch die Ohren zerfetzen. Ja gut, wenn es das jetzt dann war. <lacht> Oder ich fange mit meinem komischen Thema an, was ich mir davor überlegt habe. Aber ich glaube, das kennt ihr alle schon, das wäre die falsche Kontaktsperre. Und von solchen gewissen Kanälen wollte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt schlecht reden. Aber ich hätte wahrscheinlich keine andere Wahl, wenn ich mit dem Thema anfangen würde. So 30 Tage komplette Kontaktsperre ähm, und danach melden. Das ist, das ist der Hammer. Also wenn man so einen Tipp kriegt, da brauchst du keine Feinde mehr. Nee, kommt, das Ding ist für eure Fragen. Okay, jetzt. Ouch. Ouch. Je mehr du in diese Säulen investierst, desto kräftiger wird dein Fundament. Dadurch steckst du Rückschläge besser weg. Ja. Ist einfach so und du kannst eben auch nicht wirklich alles beeinflussen. Du kannst nicht sagen, ähm, mein Leben ist komplett selbstbestimmt, das wird es niemals sein. Deswegen ist es aber auch so wichtig, darauf zu achten, dass man weiß, worüber man die Kontrolle hat. Und da kommt eben diese Selbstbestätigung ins Spiel, von der ich andauernd rede. Also es ist wichtig zu wissen, was man selber kann, was man schaffen kann, dass man deswegen eben aus der Komfortzone rauskommt und ähm, versucht, sich immer selber weiterzubringen. Du wirst nie die gleichen Situationen immer und immer wieder haben, das ist klar. Aber du kannst alles auf so eine gewisse Ebene stellen, beispielsweise jetzt ähm, die Trennung, die letzte. Das ist auf einer gewissen Ebene für uns das Schlimmste, was bisher passiert ist. Jetzt weißt du aber, wenn die gleiche Art von Trennung nochmal kommt oder irgendwas, was dich im Leben genauso belastet, ähm, du wirst es besser wegstecken, du wirst schneller damit fertig werden, weil du genau das schon mal geschafft hast. Weil du selber es geschafft hast, da wieder rauszukommen. Und deswegen ist es so wichtig, selber an diesen Säulen zu arbeiten und nicht nur einfach sich äh, fremdbestimmen zu lassen. Beispielsweise, indem äh, der Arbeitgeber kommt und sagt, ja, ich würde dir gerne Beförderung anbieten. Oder indem du selber auf die nächste Beförderung wartest, also quasi, ja, ich habe jetzt hier ein Jahresgespräch, ähm, da wird sowieso die nächste Beförderung oder die nächste Gehaltserhöhung kommen. Wenn du darauf wartest, dann weißt du ganz genau, das ist nicht was, was du selber dir erarbeitet hast. Das ist was, was eben kommt. Und wenn du dann deinen Job verlierst, dann wirst du in eine komplett neue Situation geschmissen, wo du keine Ahnung hast, wie du das erreichen sollst. Und genau das ist es. Und das ist jetzt natürlich auch nur ein Beispiel. Also wie gesagt, das kannst du auf jede dieser fünf Säulen irgendwie ummünzen. Auf dein Hobby, beispielsweise das Hobby. Das ist, das ist jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ich habe den Kanal erstellt, weil ich nicht weil ich Geld damit verdienen wollte, eher als... Ähm, Vorsorge für die Säule Inneres bei mir, also quasi als Selbsttherapie. Und falls jemand was daraus mitnehmen kann, ja, die Säulen gibt es auch im Discord nachzulesen. Ja, echt? Dann kann ich mir das Video dazu sparen. <lacht> also ja, es war ein Hobby und es war für mein Inneres, also für zwei Säulen auf einmal. Und daraus hat sich jetzt inzwischen mein Job entwickelt. Und es gibt mir Antrieb, also inneren Antrieb. Mehr Infos zu meiner Ex, was du alles daraus gelernt hast wie es überhaupt dazu kam, wie lange wart ihr zusammen? Uff, das ist relativ schwierig, ähm, zusammen waren wir glaube ich anderthalb Jahre, offiziell. Nicht alle sind auf dem Discord, <lacht> stimmt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, da mehr drüber zu sagen. Ähm, es war einfach eine ängstlich vermeidende Beziehung, ging also immer auf und ab und dementsprechend war es auch eher so eine On-Off-Sache. Nicht alle, aber alle Säulen. Entscheide dich mal. <lacht> Zu den ausbleibenden Fragen vielleicht folgendes. Ist für uns genauso neu wie für... Äh. Klasse. Ich schließe mal alle hier mit uns ein. Nächstes Mal wird es sicher mehr. Vielleicht kannst du dich dann nicht mehr retten. Who knows? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Wollen wir mal schauen. Also es ist... Ich bin absolut zufrieden, wie es gerade läuft. Also ich würde sagen, nächste Woche mache ich das wieder. Übernächste bin ich seit 2018 endlich mal wieder im Urlaub. Das heißt, da wird wahrscheinlich... Äh, Nee, da werde ich nicht arbeiten. Wahrscheinlich nicht. Mal gucken, Mal gucken, ob ich mich bremsen kann. Ähm, waren das deine längste Beziehung? Nee, meine längste Beziehung ging sechs Jahre und ich war verlobt. Wie kann man zum sicheren Bindungstyp werden? Ähm, das ist eine verdammt langwierige Entwicklung. und Man muss dabei sehr stark auf sich selber achten. Es geht eigentlich darum, dass du deine... Unzulänglichkeiten kann man es nicht nennen. Es, ist, es sind Geschichten, die normalerweise durch Vermeidung entstanden sind. Also du hast quasi bestimmte Situationen vermieden, vielleicht beispielsweise durch deine Kindheit, Kindheitserinnerungen, ähm, Vater war nicht da, solche Geschichten. Und du musst dann jetzt wirklich gucken, dass du das alles aufarbeitest für dich selber. Das hat absolut nichts mit irgendwelchen anderen Menschen zu tun. Du hast immer nur das Problem, wenn du beispielsweise ein vermeidender Bindungstyp bist, dass du auf einmal auf andere Leute natürlich entsprechend reagierst. Und das musst du irgendwie erkennen. Das heißt, je mehr du dich mit dir selber auseinandersetzt, ähm, desto eher ist es wahrscheinlich, dass du irgendwann damit klarkommst auch, dass du Vermeidungsstrategien nicht mehr nutzt, also dass du die erkennst und dass du merkst, wann du jetzt vermeidend reagierst. Wohin geht's? Madeira zum ersten Mal mit Kamera <lacht> ist zumindest der Plan, also wahrscheinlich werde ich äh, sehr lange am Pool liegen und nur einmal kurz mit der Kamera rausgehen. Oha, bei deiner Ex, wo du gemonkeybranched wurdest, sprichst du aber nicht von deiner Verlobten, oder? Nein. Das, äh. Ja, es, es, ist, es ist relativ schwierig, darüber zu sprechen. Es hat sich alles so ein bisschen überlappt und ich war quasi irgendwo auch der Arsch dabei. Was ist da passiert? <lacht> Mr. Krabs. Ja, gut, ich werde verdammt schnell. Einfach nur rot. Nicht braun. Direkt rot. Wobei ich es auch schon mal geschafft habe, in Bulgarien rumzuliegen, fünf Tage lang und dann vom Entertainer gefragt zu werden, ja, du bist den ersten Tag da, ne? Nein, wir haben schon dreimal miteinander geredet, danke fürs Gespräch. Und dann am sechsten Tag bin ich auf einmal knallrot und ja, das ist schon witzig. Hautkrebs lässt grüßen. Was ist da passiert? Ah, das ist so ein Thema, da... Ich will ehrlich gesagt nicht drüber reden. Es ist einfach so eine Geschichte... Ähm, die ist noch nicht ganz gegessen. Also ich bin mit bestimmten Personen immer noch in Kontakt und ich will die auch nicht verletzen. Das ist einfach, wozu? Ich meine, die wissen sowieso schon alles, aber wenn sie das irgendwann mal hören sollten, beziehungsweise wenn ich es ausspreche, dann ist es halt auch so so real. Und ich habe es akzeptiert, wie es war. Ich habe akzeptiert, wie ich selber war. Es war nicht alles gut, auf keinen Fall. Also wie gesagt, bevor ich 30 wurde, hast du mich charakterlich wirklich im Vergleich zu jetzt in die Tonne treten können. Also ich würde nicht mehr so sein wollen, wie ich damals war. Das ist halt auch, wie gesagt, diese Not, die man dadurch auch entwickelt, weil man merkt, was man selber in anderen auslöst. Und das ist nicht immer positiv. Und so will man natürlich selber auch nicht sein. Das ist, glaube ich, ein Problem von vielen Männern da draußen, dass sie halt einfach, ähm, dass sie so nicht sein wollen, aber sich dann denken, dass es der einzige Weg ist, der funktioniert. Bei Frauen beispielsweise ist der einzige Weg, in dem ich äh, mich zum Arschloch entwickle. Aber das Arschloch hat einfach nur diese Eigenschaften, die du dafür brauchst. Du musst dafür kein Arschloch sein. Skiurlaub. Ich kann kein Skifahren. <lacht> ich, ich kann nicht mal, ja gut, das wäre jetzt übertrieben, aber Fahrradfahren beispielsweise. Ich latze so oft auf die Schnauze, dass ich inzwischen mein Fahrrad gar nicht mehr reparieren lasse. macht keinen Sinn. Da lernst du schnell. Hm? Was denn? Sonnenbrand kriegen. <lacht> Ja, vielleicht. Mal gucken. Irgendwann vielleicht. Ich wurde von anderen auch schon gefragt, ob ich mal mitkommen will, aber... <lacht> ich stelle mir einfach immer so vor, wie ich so eine Piste runter... runter äh, ...dings und auf einmal kommt ein Baum auf mich zu und ich denke mir nur so... Das, 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 ...das kannst du vergessen. Das macht dann einfach Flatsch. Aber wahrscheinlich wird es so aussehen, dass ich auf den Dingern stehe und einfach zur Seite umkipp. <lacht> so könnte ich es mir zumindest vorstellen. Gerade bei meiner... ...ja... So, weiter. <lacht> Wenn man erfolgreich bei Frauen wird, läuft man auch Gefahr, beispielsweise zweigleisig zu fahren und steht deswegen als der Arsch da. Ja, das ist ja das, was ich vorhin angesprochen hatte. Es ist… am Ende gewinnt immer der Baum. <lacht> Verdammt. Ähm, ja, das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe. Also es ist nicht verkehrt, anfangs zweigleisig zu fahren, in meinen Augen, Ja. nur irgendwann kommt der Punkt, in dem du mehr in eine Person investierst auch und die mehr in dich investiert. Daher würde ich immer versuchen, das Ganze von Anfang an so offen und ehrlich anzusprechen wie möglich, wenn ich gefragt werde natürlich nur. Es ist nicht verkehrt, wenn man einfach das Ganze bei sich behält, weil die meisten Leute, die meisten Männer reden einfach zu viel. Die erzählen dann sofort von ihrer Kindheit, die erzählen davon, deswegen bin ich so und so und es interessiert die Frauen am Anfang gar nicht. Wenn sie es interessieren würde, würden sie fragen. Und wenn man sich darauf verlässt, dass eine Frau immer das fragen wird, was sie gerade interessiert, ähm, dann kann man das schon eine Weile durchziehen. Aber irgendwann merkst du ja selber, dass du dich damit unwohl fühlst. Und dann ist es irgendwo Zeit für eine Entscheidung. Also auch für dich selber, weil du steigerst dich dann selbst auch in so eine Geschichte rein, in der du dir selber nicht mehr gefallen würdest, in der du sagen würdest, ey, eigentlich verhalte ich mich gerade wie ein Arschloch. Will ich nicht, aber es funktioniert scheinbar nur so. Und das ist halt nicht der Fall. Das muss man sich dann wieder selber bestätigen. Dass es eben nicht so ist, dass es so sein muss, sondern dass man da seinen eigenen Weg so ein bisschen finden muss auch. Und je, je ehrlicher man mit sich selber umgehen kann, desto besser fühlt man sich am Ende auch. Und dann ist man natürlich innerhalb dieser Beziehung oder innerhalb des Datings auch kongruenter. weil man ganz genau weiß, ja, ich verheimliche jetzt gerade nichts vor der anderen. Ich muss mich nicht in irgendwelche Widersprüche, ähm, ich muss nicht versuchen, irgendwelche Widersprüche auszuhalten selber, sondern es ist einfach so, man ist einfach, wer man ist und das passt dann. <lacht> Danke dir. Ja, bis zum nächsten Mal, also wie gesagt, ich versuche ich werde es hochladen wahrscheinlich, das ja, ist halt mal relativ ungewohnt für mich, aber es scheint ja Sinn zu machen und dann machen wir das wieder. <lacht> Vielleicht irgendwann auch auf YouTube, aber das, wie gesagt, das gefällt mir eigentlich gerade ganz gut, es, es läuft ja. Also, dass ich vorhin gesagt habe, ähm, dass meine größte Sorge ist, dass niemand auftaucht, stimmt nicht so ganz, es ist eher, dass äh, die Technik abkackt. Und ich bin da verdammt perfektionistisch. Also ich, ich kann es überhaupt nicht haben. Ich hatte mit Marty vorhin auch noch kurz einen Soundcheck, weil ich mir überhaupt nicht sicher war, ob das jetzt hier so funktioniert. Also dann bis denne. <lacht> Muss mehr gepusht werden. Ja, wie man es nimmt. Also es ist ja so, ich mache das ja wirklich, um den Leuten ihre Fragen zu beantworten. Wenn es keine Fragen gibt, ist es ja auch in Ordnung. Aber <lacht> es ist natürlich immer was Positives, wenn mehr Leute zuschauen und mehr Leute auch interagieren können. Ist auch immer so, deswegen hatte ich ja auch die Monetarisierung auf dem Kanal aktiviert. Ich dachte, dadurch werden mehr, wird es mehr Leuten angezeigt. Natürlich sind die 300 Tacken, die ich dafür im Monat bekomme, auch nicht übel, aber natürlich auch ein bisschen weniger, als man sich da vielleicht vorstellt. Also ja, es ist schön, das zu haben, wäre jetzt aber nicht unbedingt nötig gewesen. Ich dachte mir einfach, dass es das vielleicht ein bisschen pusht. Kann ich jetzt bisher aber gar nicht bestätigen. Also es ist jetzt nicht so, dass mehr Leute auf das Video klicken oder mehr, Leute, mehr Leuten das auch angezeigt wird. Dafür müssen einfach, ähm, ich denke, die Titel ein bisschen überarbeitet werden auch, also von den neuen Videos. Da muss ein bisschen mehr Pad mit rein. Ich meine, solche Geschichten wie ängstlich vermeidende Beziehungen hört sich einfach nicht so an, dass da jeder jetzt draufklicken würde. Hier darf man beschissen und andere Worte nutzen. Daher naja, finde ich das extrem gut. <lacht> das darfst du auf YouTube theoretisch auch. Du musst es nur jedes Mal davor angeben. Und das heißt, ich muss vor jedem Mal, wenn ich ein Video hochlade, erstmal schauen, was ich darin überhaupt sage. Ich meine, sexuelle Inhalte beispielsweise muss ich angeben, auch wenn es nur darum geht, dass ich davon erzähle, wie es ist, Anziehung zu erhalten. Äh, Scheiße muss ich angeben und so weiter und so fort. Das ist alles ein bisschen nerviger als hier. Wobei ich ehrlich gesagt denke, dass das Format, also ich weiß halt auch nicht, wie viele sich es anschauen werden. Ich kenne es beispielsweise von Mischa, dass sich die Leute halt wirklich zwei Stunden Beiträge angucken und ich verstehe auch warum. Bei mir ist es allerdings so, der Ansatz war ja von Anfang an der, ich will den Leuten in so kurzer Zeit wie möglich so viele Infos wie möglich über ein bestimmtes Thema mitgeben. Und ja, der Witz an der Geschichte ist, es war eigentlich so gedacht, jedes Mal, wenn dann jemand einen Kommentar unter das Video schreibt oder unter ein anderes Video schreibt, kann ich das Video nehmen und kann es ihm einfach reinkopieren. Das habe ich glaube ich seitdem zweimal gemacht. Also ich, es kommen immer neue Themen auf, es kommen immer neue, ähm, neue Kommentare rein, die ich nochmal extra beantworten muss, die, auf die keins der bisherigen Videos so richtig passt. Andererseits, wie benenne ich das Video hier jetzt? Ich kann es natürlich Livestream nennen, da wird natürlich auch keine Sau draufklicken, also im Vergleich zu den anderen Videos. Oder ich kann versuchen, die Themen so ein bisschen einzugrenzen. Die Frage ist dann, wie gesagt, ob sich das alles lohnt. Auf der anderen Seite denke ich mir, es macht mehr Sinn, als wenn ich jeden verdammten Kommentar zu jeder Zeit des Tages neu beantworte unter Videos, die schon anderthalb Jahre her sind und äh, denen sich wahrscheinlich insgesamt noch so 20 Leute irgendwann mal durchlesen werden. Es ist natürlich eine Hilfe für die Leute, aber ich denke mir einfach immer, Je mehr ich für die Allgemeinheit mache, je mehr Leute ich mit einem bestimmten Thema erreiche, desto besser. Denn in den E-Mail-Coachings oder den Telefon-Coachings verkaufe ich quasi meine Zeit. Und da ist sie auch richtig gut aufgehoben, weil da kann man richtig gut miteinander arbeiten und ich sehe natürlich auch die Erfolge davon dann. Nur ist es halt so, wenn ich mich auf eine Person einschieße, ich könnte in der Zeit ein, zwei Skripte schreiben, neue, von denen dann alle was hätten. Clickbait, du willst wissen, wie du 1000 Euro passives, ah ja, genau das passive Einkommen, die 1000 Euro genau. <lacht> Oder so bekommst du garantiert deine Ex zurück. Ey, wenn ich, dieses, wenn ich diesen Satz jemals irgendwo sagen sollte, dann zeigt es mir und ich lösche sofort den Kanal, weil es ist so lächerlich. Unternehmensführung, du hattest noch ein Thema zu erzählen. Ach, ist es so uninteressant. <lacht> um, nee, ehrlich gesagt würde ich das jetzt auch lassen, weil ich habe es mir in den letzten zwei, drei Tagen schon überlegt, was ich vielleicht als Thema bringen will. Und es ist einfach nichts Positives. Es ist was, was die Leute davon abhalten könnte, die falsche Kontaktsperre anzugehen. Aber auf der anderen Seite würde ich damit so viele Leute bashen und ich würde so negativ da reingehen. Das gibt es alles schon in anderen Videos. Also ihr wisst hoffentlich, warum eine Kontaktsperre von 30 Tagen, also eine eine Kontaktsperre mit einer festen Zeit, in der man dem, dem Ex nicht antwortet und in der man danach sich in diese Not reinstürzt, ihm nochmal schreiben zu müssen, das ist totaler Schwachsinn ist. Erzählen, aller gut, komm. Also wo ist mein Skript? Nein, das machen wir ohne Skript. Ähm, wo fange ich an? Wie bin ich überhaupt drauf gekommen? <lacht> ich war auf einem netten ich will es nicht mal Kollegen, kanal, kanal von einem Kollegen nennen. Das ist so ein gewisses Szenario. Ähm <lacht> nee, ohne Scheiß, es ist so lächerlich. Ich habe es, glaube ich, auch drunter geschrieben gehabt. Ich habe ein bisschen was äh, getrunken, kam gerade vom Feiern, habe mir das angeguckt und habe drunter geschrieben: Ey Leute, ihr seid, ihr seid doch bescheuert, den Leuten sowas verkaufen zu wollen. Wurde natürlich, direkt, äh, natürlich der Kommentar direkt gesperrt. Ist ja auch klar, will man unter seinen Videos nicht, verstehe ich auch. Aber vielleicht haben sie es gelesen und sich äh, geschämt. Wahrscheinlich eher nicht. Also, was haben sie da drin gesagt? Sie haben gesagt, du musst eindeutig eine Kontaktsperre von 30 Tagen machen, in der du dem Ex nicht zurückschreibst. So, da hast du jetzt erstmal das Problem dabei, ähm, falls was Organisatorisches kommt, kann der das nicht mit dir klären. Es ist komplett kindisch und in der Zeit fixierst du dich auch auf diesen Zeitpunkt von 30 Tagen. Dein Ex kann natürlich den fucking Kalender lesen. Es ist nicht so, dass der nicht genau merken würde, dass du nach 30 Tagen oder nach 14 Tagen schreibst. In der Zeit konzentrierst du dich persönlich einfach nur auf den Zeitpunkt von 30 Tagen. Also auf den einen Tag, an dem du ihr schreiben darfst. Und in der Zeit bleibt so viel Entwicklung, die möglich wäre auf der Strecke, weil du dir immer eine gewisse Erwartungshaltung ran schaffst, Eine Erwartungshaltung davon, ja, was diese Leute mir erzählt haben, ist das Richtige. Das verstehe ich auch. Also man kommt ja natürlich aus einer gewissen Position der Schwäche, ist schon fast zu wenig gesagt der Angst raus, dass es nie wieder was wird und man sucht sich dann das, was man hören will. Das, was am meisten Sinn in dem Moment macht und das, was am meisten Hoffnung macht. Das heißt, ich verstehe, dass Leute da draufklicken und sich das antun. Die Sache ist nur die, ähm, die Leute haben kein Interesse daran, meiner Meinung nach, dass es euch besser geht. Die haben einfach nur ein Interesse daran, dass ihr nach 30 Tagen ankommt und noch mehr Probleme habt als vorher. Dass es nicht so funktioniert hat, wie ihr euch das vorstellt oder was ihr dafür für eine Erwartung dran hattet, sondern dass ihr so richtig eins auf den Deckel bekommt nach der Zeit. Und das ist natürlich vollkommen klar, dass es das passieren wird, weil wenn ihr euch 30 Tage nicht gemeldet habt, dann habt ihr schon so den Anschein auf, an sie vielleicht vermittelt, dass äh, ihr das akzeptiert habt, dass ihr damit klarkommt, dass ihr euer Leben wieder selber leben könnt. Und wenn ihr jetzt... Äh, nach 30 Tagen euch meldet, obwohl ihr sie währenddessen ignoriert habt. Äh, erstens habt ihr euch nicht weiterentwickelt. Und zweitens versucht ihr offensichtlich, sie aus einer Verteidigungshaltung rauszuholen. Sie wird von euch angeschrieben. Okay, der Hund schnarcht. Sie wird von euch angeschrieben und wird sich denken, was jede Ex in dem Moment denkt, wenn ihr sie das erste Mal von euch aus anschreibt. Was will er jetzt? Und da ihr die ganze Zeit über eure Klappe gehalten habt, wird sie wahrscheinlich in diese Verteidigungshaltung gehen und erstmal ganz vorsichtig schauen, ja, will er, was will er jetzt damit erreichen? Und das ist der Punkt, wo ihr eigentlich dann schon verloren habt. Weil ihr versucht, ihr Interesse einzuschätzen, drängt sie aber von euch aus in diese Verteidigungshaltung rein. Das heißt, eigentlich, was wichtig wäre, ist ihr authentisches Interesse an euch. Ihr sorgt mit eurer Tat dann aber dafür, dass das Interesse direkt sinkt. Und euer Interesse ist offensichtlich immer noch verdammt hoch, weil ihr euch nach 30 Tagen ohne Kontakt einfach so bei ihr meldet. Das heißt, euers ist, off ist offensichtlich höher als ihr Interesse. Und Interesse kann nur steigen, wenn es ungefähr auf gleichem Level ist. Dann geht es langsam hoch, wenn man nicht von einer Seite aus übertreibt. Das ist der einzige Weg. Und ihr versucht in eine Situation reinzuschießen und die Wassertemperatur quasi zu testen. Aber es, es, es macht natürlich keinen Sinn, weil sie eine gewisse Hürde hat, über die sie erstmal selber drüber muss. Mit ihren ganzen Zweifeln und dem ganzen Gedöns. Und wenn ihr dann gut dasteht, wenn sie über diese Hürde rübergekommen ist und ihr ausstrahlt, was ihr wirklich geworden seid. Was ihr nicht werden könnt, weil ihr euch auf die 30 Tage festgelegt habt und immer denkt, ich mache das jetzt nur für sie. Ihr baut quasi euer Leben um eure Ex rum auf. Und dann kriegt ihr so richtig eins auf den Deckel, weil es nicht funktionieren wird. Das merkt ihr natürlich immer erst viel zu spät. Ihr merkt es erst, wenn es schon vorbei ist und wenn ihr sie in diese Verteidigungshaltung gedrückt habt. Und dann gibt es meistens keine zweite Chance. Aber ihr seid dann noch verzweifelter als vorher. Und dann geht ihr wieder zurück zu demjenigen, der euch das erzählt hat, weil ihr denkt ja, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und kauft das nächste E-Book. Hm? Von daher, ähm, ja, falsche Kontaktsperre. Das ist der verdammte Grund. Und genau der Kanal hat dieses Video gedreht. Das hieß, glaube ich, wortwörtlich, ähm, ja... Mist, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas von wegen warten, bis die Ex sich meldet. Yo, Kylo, was geht? <lacht> ja. Ähm, warten, bis die Ex sich meldet und warum das ein Fehler wäre. Gibt es echt Leute, die da nicht schauen, welche Erfolgsquote man mit so einem Shit hat? Nein, weil du siehst die Erfolgsquote ja nicht. Und du willst dich in dem Moment auch darauf einschießen, dass das wirklich funktionieren kann. Und diese Leute haben halt 20.000 bis 50.000 Abonnenten. Und darauf guckt man dann in dem Moment. Man schaut nicht auf die Views, man schaut nicht drauf, wie viele Leute da drunter kommentieren, weil das waren genau vier Leute. Also da waren vier Kommentare drunter und es waren glaube ich 1500 Aufrufe, aber auch nur weil es ein Clickbait hoch 50 war. Die Leute wollen das von sich aus nicht wissen, die wollen eine Lösung für ihr Problem. Und meiner Meinung nach, solche Kanäle, die, ja, die gehen nach einem Schema vor, das nenne ich immer äh, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, ganz ehrlich. Wenn das funktioniert, wenn diese Taktik funktioniert, dann wäre die Ex auch von sich selber wieder auf euch zugekommen. Und dann hätte das auch eher funktioniert, weil die Beziehungsdynamik damit eine komplett andere war. Klingt in der Verzweiflung ja auch nach einer Lösung. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt der Mist dabei. Das Video gerade gefunden. Und ist mein Kommentar noch drunter, Marty? Wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> nee, wie gesagt, ich verstehe, dass man solche Kommentare dann ähm, oder solche Leute direkt vom Kanal schmeißt. War mir ehrlich gesagt auch scheißegal, also pff, juckt mich ja nicht. Ähm, aber ja, was will man dazu noch großartig sagen? Die wissen das ganz genau. Die wissen ganz genau, was sie da machen, meiner Meinung nach. Es ist nicht so, dass, dass die einfach nur ähm, keine Ahnung von dem Thema haben oder dass die blöd wären. Die wissen ganz genau, was sie machen, aber sie machen halt eher Marketing, als den Leuten zu helfen. Die helfen ihnen oberflächlich und das ist halt das, was ich nie wollte. Also wie gesagt, wenn ihr jemals von mir sowas auf meinem Kanal seht, dann schreibt mir das, dann wird der direkt gelöscht. Weil ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> Und das kann ich nur hundertprozentig sagen, weil ich ganz genau weiß, was ich von mir gebe. Und in dem Fall, ja. Frage, 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 Fragen? Her mit den Fragen. <lacht> Während ich mir ein bisschen Koffein reingebe. <lacht> Und so sind halt sehr viele Kanäle. Das ist nicht so, dass. Äh, normalerweise ist es sogar so, dass die kleineren Kanäle da eher dafür geeignet sind, wirklich nur helfen zu wollen, weil die sind nicht aufs Geld angewiesen. Die machen das nicht, weil sie da einen Betrieb dahinter haben. Ich muss mich auch erstmal damit auseinandersetzen, wie das jetzt mit dem ganzen Gewerbezeug läuft, die Krankenversicherung und so weiter. Es ist, es ist eine Art Druck auch dahinter. Und wenn du natürlich auch Leute angestellt hast, wie die das haben. Holy shit, dann gute Nacht. <lacht> ja, kann ich theoretisch Hast du eine Frage? Wir brauchen hier Fragen <lacht> Wobei das hier geht jetzt schon so langsam eine Stunde Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das jetzt noch äh, machen kann Zwischendurch müsste ich mal eine Pause machen, sonst ähm, rastet mir der Hund hier gleich aus Ne, momentan pennt sie noch Lenny <lacht> Na, ist nicht Lenny Lenny ist ein anderer <lacht> Aber ihr merkt, wenn ich mir so ein Thema halt auch vornehme, dann laber ich wie am Stück. Also das, das, das hört auch dann gar nicht mehr auf. Und die Sache ist die, dann mache ich weitere Themen auf und auf einmal sind wir ganz woanders. Red Pill äh, echt krass, die die Red Pill erklären oder MacTow, die werden zerrissen in den Kommentaren. Echt? Werden sie? Also ich kenne es nur so, dass man derbe gepusht wird, wenn man solche Dinge anspricht. Oder wenn man sie in den Augen der Leute falsch versteht, weil jeder auch sein eigenes Verständigen, Verständigen, weil jeder auch sein eigenes Verständnis auch dafür hat, wie er was lebt. MacTow beispielsweise, das geht von, ähm, ich werde mich niemals an eine Frau binden, über, ich werde niemals eine Frau heiraten, bis hin zu, ich will mit Frauen nichts zu tun haben. Wobei, ich will mit Frauen nichts zu tun haben, meiner Meinung nach halt schon in die dunkelste Blackpill geht. Und dann sind wir wieder beim Schubladendenken auch, weil die Leute das als Ideologie verstehen. Und das ist der Mist dabei. Also wenn ich beispielsweise sagen würde, ja, ich bin gerade MacDow, bla bla bla, dann heißt das für mich, ich ähm, ich habe meinen eigenen Weg. Men going their own way. Und ja, ich, ich, ich habe mich einfach im Fokus. Wenn eine Frau dazu kommt, kann sie den Weg mit mir gehen. Den Teil habe ich von Mischa. Hm? Also es ist nicht so, dass ich hier keine Props gebe. Äh, ich gehe meinen eigenen Weg. Und... Damit hat sich es auch. Irgendwann, es, es ist für mich eine Phase. Es läuft jetzt gerade super für mich, das funktioniert für mich und genau deswegen mache ich das jetzt gerade. Wenn mir aber dann jemand sagt, ja du wirst niemals mit einem, ähm, F F F heißt es nicht, du bist gar nicht Megtau, dann ist das halt so, dann bin ich halt für den nicht so. Mir doch egal, <lacht> juckt auch mich nicht. Aber warum sollte ich mich dann auf eine Diskussion mit ihm einlassen? Das ist halt das Ding, weil er will seine Meinung bestätigt haben und ich will mich verbessern. Ich will selber weiterkommen. Wie findest du Dating-Apps wie Lovoo und so? Lovoo finde ich, ist für den Arsch. Nimm Bumble. Bumble, da schreiben dich wenigstens die Frauen an. Ja? Also das ist eine komplett andere Dynamik da. Die Sache ist die, wenn du die Frau jedes Mal anschreiben musst, dann hat sie ihr Postfach voll. Ähm, dann hat sie diese Einstellung, ja, ihr müsst kreativ sein, um mich anzuschreiben und so weiter. Ja? Also das, das endet da nicht. Das ist so, eine Bestätigungs-, so ein Bestätigungsteufelskreis. Und auf Bumble ist es so, ähm, Du likest sie, sie liket dich und dann hast du die 24 Stunden Zeit, um dich anzuschreiben. Das ist meiner Meinung nach momentan gerade der beste Weg, wie du mit Dating-Apps fahren kannst. Aber Dating-Apps an sich bringen dir halt auch nichts, wenn du dich nicht in eine bestimmte Richtung auch entwickelst und das meiste aus dir rausholst. Ist diese 30 Tage Kontaktsperrekanäle spielen meiner Meinung nach mit der Angst der Getrennten. Ja, absolut. Das, das ist genau das Verwerfliche dran. Und das ist halt das, was ich nie machen wollte, und wo ich auch eine Art... Kontra irgendwo geben wollte, weil ich mir gedacht habe, diese ganzen Kanäle haben 20.000 bis 50.000 Abonnenten. Ja? Das heißt, das wird auf YouTube immer angezeigt. Die Sache ist, wenn du es schaffst, ein Video von dir daneben in die Timeline reinzubringen und jemand klickt drauf und hat da einen gewissen Gegenpart dazu, dann kommen die Leute vielleicht dazu, mal das Ganze ein bisschen neutraler auch zu überdenken. Aber natürlich habe ich auch nicht den Einfluss, den ich gerne hätte, was das angeht. Also, die Leute, die sich damit, identif Koffein. Die Leute, die sich damit identifizieren können, ja, die sind, ähm, ja, die, die, die wollen das auch verstehen. Die wollen sich selber verbessern. Die haben nicht nur als Ziel ihre Ex unbedingt gesetzt, sondern auch ihr eigenes Glück in dem Moment. Und an den Punkt muss man immer erstmal selber kommen. Wenn du dir selber die Not dazu geben musst erstmal, um an den Punkt zu kommen, um zu merken, ja, es funktioniert nicht mehr mit meiner Ex, dass du äh, sie dazu bringen musst, dich zu blockieren und überall aus, abzublocken und dich vielleicht, vielleicht noch die ganze Beziehung in Frage zu stellen. Wenn du das dazu brauchst, dann ist das eben so, okay? Das heißt, es ist nichts verkehrt daran, sich noch mehr auf den Deckel geben zu lassen. Es ist nur nicht nötig. Es ist absolut nicht nötig. Unter aller Sau. Ja. Bestenfalls wirst du auf der Straße angesprochen, weil du ein cooler Typ bist. Oh, oh, das hatte noch nicht mal ich, also, oder? Ne, auf der Straße nicht. Im Club, ja. Aber auf der Straße, das ist schon, das ist schon, da ist das Interesse wirklich schon durch die Decke gegangen an dir, wenn dich eine Frau auf der Straße anspricht. Aber ist rein theoretisch gesehen möglich. Also wenn du zu den Top 3% der Männer zählst, dann wahrscheinlich auf jeden Fall. Wobei da dann auch wieder die Golddigger ins Spiel kommen. Ne? Also wenn du beispielsweise gerade aus deinem Porsche steigst. Womit ich nicht sagen will, dass du Geld dafür brauchst. ja, Dieses ein cooler Typ sein, das ist eine komplett andere Geschichte. Das ist wirklich deine Ausstrahlung. Wenn du es schaffst, in, ja, nicht Gammelklamotten, aber wenn du es schaffst, als normaler Typ Frauen anzuziehen, dann hast du es eigentlich geschafft. Wenn du es, weil da fallen direkt die Frauen, die nur auf dein Geld aus sind, aus dem Raster. Und ja, das ist einfach, es ist mehr von Vorteil, weil, weil sie sich auf dich als Kerl konzentrieren können. Hatte ich letztens auch mit einer, ähm, mit einer Frau drüber. Ähm, beispielsweise die Leute, die auf Dating-Apps ihre Hunde einstellen. Sie nur so, oh, da würde ich sofort liken. Das ist, das ist ja so süß. Und dann ich direkt hinterher, ja, aber du würdest es nur liken wegen dem Hund. Und du würdest dann den Hund kennenlernen wollen und nicht den Typ, ja, vielleicht. Kam wirklich ein Ja, vielleicht. Und so ist es halt. <lacht> Wobei man auch sagen muss, also das war dann auch eine Frau, die meinte, ihre Mindestansprüche sind an den Typ ja mindestens 1,85. Das ist dann halt wieder so dieses Ding. Also wenn du die Frauen im normalen Leben ansprichst, dann haben sie diese, diese Mindestanforderung nicht, weil dann kannst du ganz anders auf sie wirken. Dann kannst du auch 1,84 oder wie hoch du kommst. Ja, nicht mehr so hoch wie früher leider. Das war schon Ultraschall. Äh, ja, wo war ich? Genau, wenn du sie halt auf der Straße oder im Club oder in der Bar ansprichst und du bist noch nicht hackedicht. Das ist halt so die Grundvoraussetzung meiner Meinung nach. Das geht schon mal um, also nicht hackedicht, sondern ein bisschen was getrunken haben, geht schon mal, um vielleicht ein bisschen mehr aus sich rauszukommen. Aber du musst irgendwann diese Selbstbestätigung auch wirklich haben. du musst wissen, was du selber ausstrahlst, was du wert bist. Und dann kannst du ganz anders auf Frauen auch zugehen in dem Moment. Und auf Dating-Apps haben Frauen halt, ähm, denen ihre Ansprüche sind, festgesetzt. Du kannst nicht auf eine Frau wirken, wenn sie bloß deine Statistik sieht. Wenn sie sieht, ah ja, der ist 1,75 groß, der ist, ähm, der gibt sein Einkommen nicht an. Na naja gut, das sind wirklich die Hardcore-Fraktion. Ähm, Hardcore von wegen, ja, ich will nur sein Geld. Gibt's auch, würde ich aber nicht von ausgehen, dass der Durchschnitt so ist. Weil es geht eigentlich nur um die Gefühle, die du in der Frau auswirst. Und das ist halt so der Punkt. Also, sie kann dich interessant finden über Dating-Apps. Sie kann aber noch nicht so die richtig heftigen Gefühle für dich bekommen. Womit ich nicht sagen will, dass du nicht eine Frau über, te, übers Texten verknallt machen kannst. Das funktioniert tadellos. Das war auch bei meiner Ex so, meiner Meinung nach. Man hat sich ein-, zwei Mal getroffen und dann sehr viel rumgetextet, was meiner Meinung nach auch ein Fehler ist. Weil alles, was ich darüber preisgegeben habe von mir, hätte viel mehr auf sie gewirkt, wenn sie vor mir gestanden hätte. Das wirkt einfach komplett anders. Viel besser. Und es löst vor allem diese Gefühle in dir aus, die du dazu brauchst. Und das schaffst du über Dating-Apps normalerweise nicht. Puh. Hey, dann, Koffein. Hey. Joa, so, jetzt sind wir schon über eine Stunde. Habt ihr noch Fragen? So 15 Minuten würde ich noch machen. Und Clubs und Bars waren halt in letzter Zeit auch nicht so, ja, hast halt nicht so die Möglichkeit drauf gehabt. Das heißt, manche werden sich da auch so ein bisschen zurückentwickelt haben bestimmt. Und natürlich wird auch ein bisschen mit der Angst der Leute da in dem Moment äh, das Ganze assoziiert. Also wenn du natürlich jemandem über den Weg gelaufen bist und die hatte eine Maske auf und du hattest keiner auf, dann teilweise hast du es direkt vergessen können. Aber ja, wie man es halt nimmt. Ich glaube, ich habe in den letzten anderthalb Jahren meine Wohnung viel zu selten verlassen. Mein Keller doch. <lacht> Kinder, ich brauche Input. <lacht> Sehr gerne. Wie gesagt, also so nutze ich meine Zeit wirklich gern. Gerade wenn der Input eben kommt und ich viel zu erzählen habe, dann macht das hier wirklich viel mehr Sinn, als mich an die Kommentare zu setzen. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt keine Kommentare mehr beantworte. Also das wird wahrscheinlich direkt im Anschluss darauf passieren. <lacht> hab schon wieder ein paar... Ja einige Mails gekriegt. Das Postfach, das, das füllt sich einfach so. Also eigentlich muss ich immer gegen Windmühlen arbeiten momentan gerade. Aber ist ja auch schön. Also würde ich mir momentan gerade auch gar nicht anders wünschen. Gut, wenn ihr keine Fragen mehr habt, ich denke eine Stunde ist eine ganz gute Zeit dafür jetzt erstmal. Nicht, dass ich irgendwann YouTube-Videos von Livestreams von drei Stunden hochlade. <lacht> Dann würde ich sagen, bis, <lacht> bis Donnerstag, bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Livestream, der auch wieder angekündigt wird. <lacht> Ein paralleler YouTube-Stream, ähm, das müsste ehrlich gesagt irgendwie funktionieren. Welche Prioritäten ich aktuell habe. <lacht> ähm, tatsächlich wieder der Fokus mehr auf die Arbeit. Ähm, aber ich versuche die Arbeitszeiten nicht zu steigern, weil so ein bisschen Ruhe brauche ich ehrlich gesagt auch. Das habe ich in letzter Zeit auch ja, zu spüren bekommen. Okay, dann würde ich sagen, schau mal und können auch Discord weiterschreiben. Von daher, passt. Bis dann, macht's gut.